0: Twentse Huteklaas. Nou, voor dit verhaal moet je echt wel stalen zenuwen hebben, want um, nou, hoe men in 1775 iemand een bekentenis wilde laten afleggen, die zei nogal gruwelijk. Nu was Hüttenkloos, um, zoals dat in de Twens misschien uitgesproken wordt, maar ik kom niet uit Twente, dus ik zeg Huteklaas. ook geen lievertje. Hij en zijn vrouw en zoon behoren in Twente tot de laatste criminelen die ter veroordeeld zijn. Zo rond 1775. En om met name Hütte Klaas tot een bekentenis te krijgen... werd hij 110 dagen op een dwangstoel vastgebonden. En die zitting is onder andere ook voorzien van spijkers. En handen en voeten die werden met ijzeren boeien vastgebonden. En je kreeg ook nog een ijzeren buikriem. Um, in het historisch... Museum, het Paltenhuis in Oldenzaal, daar kun je nog een, uh, in haar collectie de dwangstoel van Hutteklaas bewonderen. Voor de rest waarschuw ik je stalen zenuwen voor de vervolg van het verhaal Twentse Hutteklaas. Twentse Hutteklaas in najaarsnachten kan het flink tekeer gaan in de Wienersteeg, waar vroeger de postkoets uit Amsterdam reed, die over Delden naar Hamburg onderweg was. Wanneer de wind door de kruinen van de bomen zwiept, hoort men soms nog het klappen van de lange zwepen en de hoefslagen van de paarden, alsof dit geluid voor altijd is blijven hangen in de holle weg wanneer de storm aanwakkert, klagen en zuchten de doden die hier vreed zijn afgemaakt en die geen rust kunnen vinden omdat ze zo onverwacht en onvoorbereid zijn gestorven. Dat zijn de slachtoffers van de rover Hutteklaas. Vanuit de hei, achter de steeg, klinken soms hun stemmen op, die tot driemaal toe in doodsangst en grote nood O oh God, O oh God, O oh God, roepen. Dan is het ogenblik gekomen waarop de schim van Klaas nadert. Met gebogen hoofd sleept hij zich langzaam voort door de steeg, want lopen kan hij niet meer sinds de olde Zalers al zijn leden één voor één op het rad gebroken hebben. Als een vreeswekkende bedelaar die eist in plaats van te vragen, had Klaas Anning altijd gemakkelijk aan de kost kunnen komen. Maar toen hij ouder geworden zich als keuterboer ging vestigen... zat alles hem tegen. Alleen een geboren boer had het geduld om dit schrale heideland te ontginnen. En Klaas had daar helemaal geen tijd voor of zin in. Als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks, dacht hij. En vanaf dat moment werd er niet meer gespit of geploegd op de hutteplaats... de vervallen boerderij aan de Wienersteeg. Klaas trok er weer als vernauts op uit maar nu niet om te bedelen, maar om te stelen. Miste een boer een paar volle bijenkorven, dan kon hij er wel zeker van zijn dat een bakker uit Delde of Goor een paar dagen later honing gebruikte die hij van hutte Klaas had gekocht. En zoals het met de honing ging, zo ging het met alles wat Klaas maar gebruiken kon. Hij en zijn zoons Jannes en Gerrit, die uit hetzelfde hout waren gesneden, namen het hooi uit de wei, het goed van de lijn de kippen uit het hok en de ganzen van het erf en zelfs als mensen op heterdaad betrapte, durfde mensen niet aan te klagen. Want niemand wilde graag zijn schaapskooi of zijn schuur in brand zien staan of zijn vee dood in de wei vinden. Hutteklaas en zijn gezin joegen er heel wat geld doorheen en daarom zocht de rover voortdurend naar middelen om het te pakken te krijgen zonder ervoor te hoeven werken. Een schaapskoopman, die hem naar de weg vroeg, antwoordde hem op zijn vraag of hij geld bij zich droeg. Ja, vijf gulden. Dan ben je een moordwaard, ha <laughs> zei Klaas met een harde lach. Maar juist op dat moment kwam er een wagen aangereden en het bleef die keer bij woorden. Twee slagers uit Delden, twee broers, Mozes en Levi de Leeuw, geheten, die gingen een keer op weg om in Hengelse kalveren te kopen. Onderweg liepen ze even bij Huttenklaas aan, om een pijp aan te steken. Toen Klaas hoorde dat ze kalveren wilden kopen, en dus geld bij zich moesten hebben, zei hij, ik heb hard geld nodig om het hooi te kunnen betalen. Hij liep snel de deel op, zeker om zijn bijl te halen, maar de slagers wachten niet tot hij terug was, en ze namen meteen de benen. Pompen Herman, een neef van Klaasse vrouw, kwam er niet zo goed vanaf. Het was een brave kerel die wel wist van de vele diefstallen... die Klaas en zijn zoons begingen. Hij kwam dikwijls langs om een praatje te maken... en om te proberen ze op het goede pad te brengen. Dat was natuurlijk vergeefse moeite. Op de duur ging Klaas in hem een gevaarlijke getuige zien... die uit de weg moest worden geruimd. En op een avond, toen hij rustig bij de haard zijn pijpje zat te roken... werd hij onverwachts door Klaas beetgepakt stevig vastgehouden, waarna de oudste zoon Jannes hem met een bijl de hersens insloeg. De kleine boerderij van Klaas Anink lag eenzaam aan de weg. En het gebeurde daarom vaak dat marskramers uit Westfalen er in de avond langskwamen en vroegen of ze in de schuur mochten slapen, omdat Delden nog zo ver weg was. Vroeger had Klaas ze met een grauw en een snauw weggejaagd... maar nu riep hij ze binnen, gaf ze brood en koffie... en informeerde hoe het met de zaken stond. Wie veel geld bij zich had, kwam nooit in Delden aan... maar hij bleef voor eeuwig in het heideland rusten... nadat Klaas hem in zijn slaap de strot had afgesneden. Alleen zijn laatste slachtoffer, die Klaas de kop zou kosten... is met naam en toenaam bekend. Willem Stint heette hij en hij ventte met kousen in helblauwe, groene en paarse kleuren die de rijke boeren altijd op zondag droegen. Na een gastvrije on onthaal was voor Willem de kleine kamer naast de keuken, die zo smal als een pijpelaar was, in orde gemaakt. Maar hij kon de slaap niet vatten. Op de grens van dromen en waken hoorde hij Klaas en zijn vrouw in het keukentje overleggen wanneer en hoe men hem zou ombrengen. Opgesloten in het kleine vertrek, als in een kooi, moest hij de dood afwachten. Het raampje was veel te klein om door te ontsnappen en de deur was aan de buitenkant gegrendeld. Lang stond hij daar, ongewapend en weerloos, met zijn rug tegen het harde hout van de bedsteden, in angstige afwachting dat Klaas de deur zou openen. Eindelijk gebeurde het. Langzaam kierde de deur en ging voorzichtig Oh, zo voorzichtig open. Met het mes in de hand sloop Klaas naar het bed, maar Willem was voorbereid. Met een kreet als een dier in nood stortte de marskramer zich op de oude rover, zodat het mes uit de hand van de moordenaar viel. Ze worstelde in het donker, maar dat duurde niet lang, want vrouw Arne kwam en hield de kleine flikkerende olielamp boven hun hoofden om haar zoon bij te lichten. Jannes, de oudste had een bijl in de hand en stond klaar om toe te slaan. Maar hij kon in die kleine ruimte zijn zwaai niet goed nemen en pas toen men met vreemde krachten de hevig tegenspartelende marskramer naar de keuken had gesleept, ging het moordenaarswerk hem beter af. Met één flinke hou werd de schedel van Willem Stint gespleten. In diezelfde nacht nog werd hij, nadat men zijn geld had geteld, niet ver van de anderen in de heidegrond begraven. De oude stint was een koppige Westfalen en toen zijn zoon op de dag voor kerstmis nog niet thuis gekomen was, begreep hij dat er wat gebeurd moest zijn. Hij nam een stok van de muur en ging op weg om zijn zoon te zoeken. Hij sprak de mensen aan die hij in de dorpen ontmoette en vroeg in de herbergen en aan de deuren van afgelegen boerderijen of men zijn zoon Willem soms ook had gezien, die elk jaar in deze streek zijn kousen kwam verkopen. Menig een herinnerde zich dat hij Willem dat najaar nog had gezien. En zo liep de oude stint verder, in de voetsporen van zijn zoon van dorp tot dorp, tot hij op de laatste weg kwam die zijn zoon was gegaan. Op een zondagmorgen kwam hij in Delden aan, toen de kerk juist uitging en hij zag de boeren in groepen over het plein naar de herbergen gaan. Juist stond hij op het punt om hen te volgen en zijn vragen te stellen, zag hij een grote, sterke kerel de kerkduur uitkomen, die heel bijzondere kousen droeg. De oude heer herkende ze op het eerste gezicht, want het was zijn bloedeigen handwerk, de kousen waarvan hij er maar één paar had geweven, het paar dat zijn zoon elke zondag had gedragen. Ook herkende hij de typische broek van de kousenkoopman, het gebreide zakken die onmiskenbaar van Willem was geweest. Wie is die man? Vroeg hij met bonzend hart aan een oude boer die op zijn stok geleund bij hem in de buurt stond. Dat is Hutteklaas van de Wienersteeg. Diezelfde middag ging de oude Stint naar het huis van de rechter. Ik wil een aanklacht indienen tegen Hutteklaas, rechter, zei hij. De rechter aarzelde. Eén getuige is geen getuige, zei hij. Wanneer Hutteklaas je heeft bedreigd en je geld afhandig heeft gemaakt, dan zullen zijn vrouw en zijn zoons zweren dat hij op dat uur op een heel andere plaats was en niemand zal naar voren komen om je te helpen. Hutteklaas is de schrik van de buurt en men is banger voor hem en zijn zoons dan voor mij en mijn bosjagers. Hutteklaas heeft mijn zoon gedood en hij draagt zijn kleren. Hij zal boeten. Mijn dode zoon zal mijn getuige zijn als ik de moordenaar aanklaag, zei de oude stint. Als je het zo ziet, dan zal ik hem zondag, als de kerk uitgaat, gevangen nemen, beloofde de rechter. En hij zette die dag vier sterke met geweren gewapende bosjagers bij de kerkdeuren, die Hute Klaas en zijn oudste zoons in de kladden grepen. Zij verzetten zich niet, want ze voelden zich zeker van hun zaak. Een paar uur later werden ook de vrouw en de jongste zoon, die thuis waren gebleven, in de kraag gevat. En de vier gevangenen werden allemaal apart opgesloten om ervoor te zorgen dat ze onderling geen afspraken zouden kunnen maken. Van bekende was echter geen sprake. En pas toen mijn Gerrit, de jongste zoon, met de pijnbank in Oldenzaal had gedreigd, kwam het hoge woord eruit. Uh, Jannes heeft de kremer, kramer met de bijl? Doodgehouden, want hij lag op, uh, op de vaar en de moeder die heeft de lamp en uh, heeft ook het geld dat de kramer in, uh, in zijn zak had in de uh, spinde gelegd. Daarna was het snel bekeken met Hutte Klaas en de zijnen, want ze werden naar Oldenzaal gebracht, waar men Klaas met ijzeren banden vastklonk aan de leuningen en aan de poten van een houten stoel die nog in de oudheidkamer te zien is. En na een kort rechtsgeding werd het vonnis over hem uitgesproken. Klaas en zijn zoon Jannes werden veroordeeld om levend te worden geradpraakt. Arne zou met een koord worden gewurgd. En Gerrit, de jongste, tegen wie men niets bewijzen kon, werd als scheepsjongen naar zee gestuurd. Een probaat middel om jonge mannen kwijt te raken van wie men niets goeds te verwachten had. Toen Klaas en zijn vrouw de gevangenis verlieten om op de markt in Oldenzaal te worden terechtgesteld stond het er zwart van de mensen die zich dit schouwspel niet wilden laten ontgaan. Als ijdele vrouw schikte Arne bij het zien van deze menige haar halsdoek recht en ze zei tegen de man Kijk eens Klaas, wat een voort er op uh, de been is! Een uur later, toen de beul en zijn helper met ijzeren staven de ledematen van Klaas braken en hij het uitgilde van de pij, Pijn zei Arne met ijzige kanten Ach, onze Klaas, dat is altijd een weekserige geweest. Nog lange tijd heeft men hun lichamen vastgespijkerd op een rat en in ketenen geklonken voor het oog van iedereen laten hangen op de galkgebuld, om andere rovers af te schrikken. Op het laatst heeft men ze onder de galg begraven. Het was in het jaar 1775 dat Hütte Klaas en zijn vrouw en zoon waren terechtgesteld. En twintig jaar later werd de zware eikenhouten galg met alle andere toestellen die op de bult te vinden waren, omgehakt door de Franse soldaten en op het haardvuur van de boerderij, de Nieuwe Boer, in brand gestoken. Het vuur laaide fel op. Er was een andere tijd aangebroken. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!